0: Welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over de Lucky Girl trend die uh, gaande is op TikTok. En uh, deze trend laat eigenlijk zien hoe je goede dingen over jezelf afroept. En het is een heel interessant concept en ik ben heel erg benieuwd of het ook voor jou werkt. Dus ik ga het graag aan je uitleggen. Dus dat is het hoofdonderwerp van deze week, dus blijf zeker even luisteren. Hallo allemaal, ik hoop dat het goed met jullie gaat, dat jullie een lekkere week hebben... en uh, dat je zin hebt om weer naar een nieuwe aflevering van Wat ik wou dat ik wist te luisteren. Uh, ik heb dus weer een heel interessant onderwerp voor je, maar zoals altijd begin ik eventjes met een terugblik... Op mijn week, um, ik heb, ben afgelopen week naar de kapper geweest. Misschien heb je het in een eerdere aflevering uh, gehoord... maar ik heb um, eind vorig jaar mijn haar geverfd van blond naar een ja, soort rood, koper eigenlijk. En um, het was geen, uh, hoe zeg je dat, permanente verf. Dus wat er dan gebeurt is dat die elke keer steeds een klein beetje lichter wordt als je je haar wast. En um, nou ja, hij moest dus weer eventjes opgefrist worden... En het was echt alweer bijna naar blond gegaan. Dus op het moment dat het gedaan was en ik keek in de spiegel... was het best wel weer eventjes een shock. Maar wel weer heel erg leuk om terug te zijn bij de originele kleur... Die ik, uh, nou ja, waar ik natuurlijk ook heel lang over getwijfeld had. Uh, dus ik had ook wel zoiets van, nou, dan zet het toch nog wel eventjes door. Misschien dat ik rond de zomer wel weer terug naar blond ga. Maar uh, ik vind het nu nog wel heel erg leuk om, uh, om deze kleur te houden. Dus ik ben naar de kapper geweest... Um, ik ben uh, gaan eten met mijn nieuwe eetclub of kookclub uh, bij Lief in Rotterdam. En um, dit is eigenlijk een soort nieuw experiment voor mij. Of nou ja, het is niet volledig nieuw. Um, het was namelijk met zes meiden die ik zelf nog niet ken. En um, we hebben allemaal zoiets van het lijkt ons leuk om een kookclub of eetclub in Rotterdam te starten en nieuwe mensen te ontmoeten... Uh, we hebben elkaar allemaal ontmoet door onder een post van um, uh, gewoon wat de studentjes s'avonds eet. Uh, El Ter Veld heet zij op Instagram. Om daaronder te reageren met dat wij ook graag een kookclub willen hebben. Want zij had het in haar post daar dus over. En nodigde mensen ook uit om zelf een kookclub te starten uh, in de plek waar zij uh, zouden willen. En um, nou ja, ik ben toen voor Rotterdam gegaan omdat de kans er wel in zit dat we daar dit jaar naar gaan verhuizen. En het lijkt me leuk om daar ook een club met meiden te hebben waarmee ik uh, op regelmatig basis iets kan doen. Dus um, nou ja, het, was, het, het is natuurlijk altijd spannend. Het was ook op een plek waar ik nog niet eerder was geweest. lief Rotterdam is een vega-restaurant met Aziatische invloeden. En um, het was eigenlijk wel de perfecte plek omdat het niet heel druk was. Dus ook al waren we met zo'n grote groep, konden we elkaar allemaal wel heel goed verstaan. En uh, dat is natuurlijk wel handig als je elkaar voor het eerst liet kennen. Dus we was eerst nog een beetje aftasten, maar al snel kwamen gesprekken wel goed op gang. En uh, ja, met de meeste mensen klikt het gewoon best wel goed. Dus dat biedt wel, uh, nou ja, positief tijd voor in de toekomst. Dus we gaan binnenkort echt onze eerste kookclubavond plannen. Dus bij iemand thuis waar iemand gaat koken of waarbij we allemaal wat meenemen... En uh, dan ben ik benieuwd wat er verder uit gaat komen. Maar het was uh, in ieder geval een gezellige avond. En daarna, mijn vriend die was daar aan het borrelen... met wat uh, mensen met wie we ook op, op um, reis waren geweest naar Amerika. Dus daar ben ik toen nog bij aangesloten en nog een drankje gedaan. En toen zijn we naar mijn ouders gegaan. Dus we hebben ook weer een heel rondje gemaakt dit weekend. We zijn bij mijn oma langs geweest. We hebben geluncht met mijn schoonouders... Uh, en daarna weer terug naar Amsterdam. En daar zo heb ik uh, gebruncht met, uh, met vriendinnen, wat ook heel erg gezellig was. Dus uh, lekker vol weekend weer, maar wel met heel veel mensen zien en leuke dingen doen. Dus daar leef ik altijd wel uh, heel erg van op. In mijn Lekker Loeren rubriek kijk ik wat voor celebrity nieuws er afgelopen week allemaal is geweest. En wat de BN'ers hebben uitgesproken. Dus laten we beginnen met het eerste nieuwtje en dat is dat Jamie Vaas niet degene bleek te zijn die tussen de deur zat in de video waar Lil Kleine haar vermeend zou mishandelen. Dat heeft ze zelf toegegeven in de rechtszaak die nu gaande is, waardoor het van, um, hoe zeg je dat, heftige, van hele heftige mishandeling naar gewoon heftige mishandeling, er was een betere term voor, maar zoiets zag ik in het nieuws voorbij komen, uh, is gegaan. En nou ja, dit is natuurlijk allemaal best wel opvallend... omdat volgens mij heel Nederland dacht dat zij degene was die tussen die deur zat. En um, wat nu ook blijkt, is dat zij dat zelf ook zo naar buiten heeft gebracht. Maar zij zegt dus van, ik heb, gewoon, ik heb daar niks mee gedaan. Dit is wat de media ervan hebben gemaakt. Ik heb zelf nooit gezegd dat ik degene ben die tussen die deur zit. Nu heeft um, live of Yvonne, die uiteindelijk de video natuurlijk naar buiten had gebracht een telefoongesprek online gezet... tussen Jamie Vaas en Yvonne Kolderweijer... waarin Jamie dus vraagt of Yvonne die specifieke video online wil zetten. Met de insteek, ik word daar mishandeld. En um, de reden dat Yvonne dat online heeft gezet... is omdat zij nu zoiets heeft van, ja, wacht eens even. Jij hebt aan mij een verhaal verteld... Um, hoe het is gegaan. En je hebt aan mij gevraagd om die video online te zetten. En nu ga je zeggen dat de media alles verdraaid hebben. Dit is gewoon jouw eigen toedoen. Dus zij heeft dat hele uh, gesprek op uh, haar stories gezet. En um, nee, dat is best wel bizar om te luisteren... want het voelt toch wel als een soort intiem gesprek. En um, je merkt ook wel aan Jamie dat zij... Uh, ja, ze is niet mega emotioneel, maar ze, ze is wel, dat je merkt aan haar... dat ze de mishandeling zat is en um, dat dit soort van de druppel is. En um, het hoeft natuurlijk niet te zeggen dat, aangezien zij nu heeft verklaard... dat zij niet degene is die tussen die deur zat... dat zij niet alsnog heel erg mishandeld is door Leo Klein. Want het is natuurlijk niet het eerste wat er is, uh, is voorgevallen... Um, maar het maakt de hele zaak wel een beetje ingewikkeld. Want waarom heeft ze daarover gelogen? Heeft ze dan gewoon iets gebruikt om haar punt te maken? Of is er een andere reden waarom ze nu zegt... dat zij niet degene is die tussen die deur zit? En dat soort dingen, daar kunnen we natuurlijk de komende tijd... nog geen antwoord op krijgen, omdat die zaak nog loopt. En dat allemaal via advocaten en rechters en dergelijke gespeeld moet worden. Dus um, ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. Ze had nog wel, Jamie, een story geplaatst met... Bedankt aan alle mensen die mij steunen uh, om toch te laten zien. Want nou ja, er is nu gewoon best wel veel kritiek op haar... omdat mensen niet snappen waarom ze dit nou allemaal op deze manier heeft gedaan... en aan is gepakt. Uh, maar er zijn dus ook een hoop mensen die haar wel steunen. Dus dat wilden ze toch eventjes laten blijken met het plaatsen van die story. Um, ja, heel bijzonder allemaal. En sowieso ik vind ik het echt bizar dat Juice Channels nu inmiddels zo groot zijn... dat BN'ers dus zelf dingen naar die... Juice Channels lekken. En um, ik weet niet, ik had, dat gebeurt misschien wel vaker. Meestal wordt de bron gewoon niet echt benoemd. Maar um, dit was voor het eerst dat je zo'n duidelijk bewijs had... dat BNrs dus gewoon echt naar iemand als Yvonne Kolderweijer stappen... Om, uh, om dingen naar buiten te brengen. En dat is denk ik wel, als je het kijkt van, bekijkt vanuit de mediawereld... een enorme shift, want... Normaal um, werd dat natuurlijk via een RTL Boulevard gedaan of ik, ik weet niet hoe dat normaal, normaal ging, maar niet via een Instagram account. Zo zie je maar hoeveel uh, invloed zo'n account inmiddels heeft en dat hebben we natuurlijk ook gezien op het moment dat die video online kwam, toen ontplofte alles. Dus um, ja, bizar. Dan uh, een ander nieuwtje. Uh, als jij, uh, uh, net als ik, fan bent van Love Island UK... dan moet je denk ik wel het koppel Tommy en Molly May kennen. Dat is wel het bekendste koppel wat voortgekomen is uit dat programma. En uh, een van de weinige koppels die ook dus nog steeds bij elkaar zijn, jaren later. En um, zij is ook een influencer, dus zij heeft ook heel veel volgers. maakt ook YouTube-video's en nou ja, ze deelt er best wel wat van haar leven. En een aantal maanden geleden deelden ze dus dat ze uh, zwanger was van hun eerste kindje. En um, deze week hebben ze dus een poos geplaatst waarin um, ja, zij met de baby zitten. Dus de baby is er, ze is geboren, het is een meisje, dat wisten we al. Uh, de naam is nog niet bekend op het moment dat ik dit opneem. Dus daar ben ik ook wel heel erg, uh, heel erg nieuwsgierig naar. Vond ik jammer dat dat er niet direct bij stond. Maar wel heel cute dat er nu weer een Love Island baby is. En um, ja, ik vind het gewoon een heel schattig stel samen. Die Tommy is ook zo romantisch. Dat zie je ook op haar stories weer dat hij allemaal bloemen voor de heeft gebracht. En dat hij helemaal haar verzorgt. En ik vind het gewoon heel aandoenlijk hoe zij, uh, hoe zij samen zijn. Dus um, dat vond ik toch wel even leuk om te benoemen. Ook al weet ik dat niet iedereen uh, Love Island kijkt. Het is ook weer begonnen op Videoland. Heerlijk. We kunnen lekker veel binge komen komende tijd. De Bachelorette. Alles staat er weer online. Um, dan iets anders. Uh, It Ends With Us van Colleen Hoover. Is echt een van de bekendste boeken van afgelopen jaar. Het is een boek wat uh, voornamelijk viral ging op TikTok. Um, iedereen raadde dat aan elkaar aan om dat boek te gaan lezen. Ik heb hem daardoor ook gelezen. En ik vond het een goed boek. Maar ik was niet per se weggeblazen erdoor. Het was niet dat het me zo erg greep dat ik er nog maanden later mee bezig was of iets dergelijks. Mocht je het boek nog niet kennen, in het Nederlands heet het ook uh, anders, namelijk nooit meer. En het gaat over Lily en die wordt verliefd op een knappe neurochirurg genaamd Ryle. En hij is uh, ja, heel assertief, koppig, een beetje arrogant, maar ook wel gevoelig. En nou ja, uh, hij is helemaal dol op Lily en zij wordt uiteindelijk ook dol op hem. Maar die nieuwe relatie die brengt ook allerlei herinneringen terug aan Atlas. En dat was haar eerste liefde. En die komt opeens weer terug in haar leven. En dan komt eigenlijk alles wat Lily heeft opgebouwd in gevaar. Um, en dan gebeuren er ook een aantal dingen waardoor zij heel erg de kracht in zichzelf moet vinden. <tiek> om er ook voor te zorgen dat de uh, toekomst geen herhaling wordt van het verleden. Um, meer zal ik er niet over vrijgeven... in het geval je het boek zelf nog moet gaan lezen. Um, of dat ik de film al spoil. Want er komt dus een verfilming van dit boek. Dus dat is wel heel erg leuk nieuws voor alle Colleen Hoover-fans. Um, It Ends With Us uh, gaat dus verfilmd worden... en niemand minder dan Blake Lively gaat de hoofdrol spelen. Um, en haar partner, dus die Ryle, die dokter... die gaat gespeeld worden door Justin Baldoni. Die kan je ook kennen van Jane the Virgin... We gaan het ook samen regisseren en produceren. Dus ze hebben ook een heel groot aandeel in hoe de film eruit komt te zien. En ik ben heel erg benieuwd uh, hoe ze dit boek gaan verfilmen... en ook hoe zij die rollen gaan uh, vervullen. Ik vind het wel echt een hele mooie cast. Dus ik kijk wel heel erg naar uit om deze film te kunnen gaan kijken. Maar goed, dat gaat dus nog wel eventjes duren. Want er is pas net bekendgemaakt dat zij dus erin um, ja, gaan spelen. Dus, uh, dus uh, ze staan echt nog helemaal aan het begin... Dus um, ik hou jullie op de hoogte van wanneer deze film uit gaat komen. Dan tot slot uh, wilde we nog even hebben over Anna van Inventing Anna. Dat was een hele populaire Netflix-serie over Anna Sorokin, die zich voordeed als Anna Delphi... een hele rijke Duitse erfgename. En zij was ontzettend goed in fraudeuren. Frauderen, bedoel ik. Um, ze was in de duurste restaurants, in de hotels, sliep ze. Uh, ze vloog met de vliegtuigen de wereld over... en dat alles zonder ervoor te betalen. En daar had ze allerlei trucjes voor. Nou, je moet die serie maar kijken om te zien hoe ze dat daadwerkelijk deed. Maar goed, deze persoon bestaat dus ook echt. Ze is daar... Vier jaar voor naar de gevangenis gegaan. En um, <coughs> uiteindelijk is ze nu thuis. Uh, maar wel met een uh, huisarrest. Dus ze kan naar huis niet uit. En wat ze nu heeft bedacht is om een eigen tv-programma te gaan maken. Waarin ze um, met verschillende gasten gaat dineren. En um, ze wil dus in die serie haar verhaal vertellen... en haar toekomstplannen uit de doeken doen... en dus ook haar imago weer opbouwen... maar ook echt gesprek aangaan met allerlei mensen... zoals acteurs, muzikanten, socialites, journalisten... en mensen uit de top van het bedrijfsleven... Uh, dat is natuurlijk ook een beetje de scene waaronder zij zich heel graag wil bevinden. Dus ik vond dit wel een hele creatieve oplossing om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Want dit gaat natuurlijk sowieso wel een tv-programma worden... wat heel veel bekeken gaat worden. Uh, aangezien mensen toch ook haar hele backstory door de serie nu kennen. Uh, dus ik kan me ook nog best wel voorstellen... dat dit rijtje aan mensen uh, daadwerkelijk te gast wil zijn. Uh, en zij heeft iets van, ja, ik kan ergens heen... dus dan komen ze maar naar mijn appartement in New York... <laughs> Ik ben uh, heel erg benieuwd hiernaar. En um, ja, ik denk dat we nog wel veel van deze Anna gaan horen. Want je kan veel over de zeggen, maar ambitieus is ze wel. Dus ja, um, yeah, we will see. Dus dat was het voor het uh, lekker loerenblokje. blokje. Dan heb ik nu wat lekker leven tips voor je. Ik heb een do-tip voor je, een luistertip en een leestip dus. Um, ik begin even met een do-tip. Ik noemde het kort in het begin, maar ik was afgelopen zondag aan een brunchje met vriendinnen. En uh, dat was een No Bottom Brunch bij No Rules in Amsterdam. Zit op Marie Heinekenplein. Hele leuke tent. En um, ik had, had dus, hoe kwam ik dit tegen? Volgens mij was het een Instagram Story Ad, um, waarin dus deze No Bottom Brunch werd benoemd. Wat het eigenlijk inhoudt, is dat je tijdens deze brunch gewoon een vast bedrag betaalt. Daar krijg je ook een vast menu van. Maar dus ook um, mimosa's, bellinis, allemaal lekkere drankjes. En dat kan je onbeperkt drinken. Er zit wel een tijdsbestek aan vast. In dit geval twee uur. Dus dat is, um, moet je nog best wel even doordrinken als je daarin dronken wil worden. <laughs> maar um, het leek ons een heel erg leuk concept om eens uh, te gaan doen. Dus zo gezegd, zo gedaan... En de hapjes waren heerlijk, de drankjes waren top. Het enige was dat de service wat minder was. Op een gegeven moment had één iemand van ons echt al heel lang geen drankje gehad. Al, twee, al drie keer besteld en het kwam maar niet. En op het moment dat wij dan iemand wilden aanschieten... werden we gewoon echt compleet genegeerd. Dus ik denk dat ze ook een beetje in de stress zaten. Dat misschien toch te weinig personeel was of zo. Maar dat is natuurlijk wel een beetje jammer als je ook nog met zo'n tijdsbestek zit. Toen kwamen ze ook nog eerder dan uh, afgesproken zeggen dat uh, eigenlijk de tijd voorbij was... dat we de laatste ronde hadden. Nou, ze konden wel zeggen, volgens mij klopt dat niet. Oh, nou, dan zal het verkeerd in ons systeem staan. Maar dat soort dingen waren dan eventjes wat minder. Maar over het algemeen, de hele vibe was wel tof. Er was ook uh, twee live uh, gitaristen die aan het spelen waren. En um, ik had wel verwacht eigenlijk met het hele concept... dat er dan op een gegeven moment wel... Um, ja, dat, dat, mens, dat er andere, actievere muziek zou komen. Dat mensen zouden gaan staan en dansen en zo. Zo was het volgens mij ook wel een beetje ingestoken. Maar eigenlijk was het heel laid back en heel chill. En um, dat was op zich ook wel leuk. Alleen we hadden toch daarna ook wel zoiets van... Hmm, nou, we willen nog wel door ergens naartoe. En dan is het zondagmiddag 4 uur en dan heb je eigenlijk niet echt iets waar je naartoe kan. En toen dacht ik ook van hoe chill zou het zijn als je gewoon op zondagmiddag ergens kan gaan stappen. Dat je eerst zo'n brunch doet en dan ga je stappen. Ga je vroeg je bed in en dan ga je zonder kater maandag weer naar je werk. <laughs> dat leek me echt op. Maar uiteindelijk zijn we dan dus nog ergens gaan poelen en dat was ook heel gezellig. En um, toen naar huis gegaan. Maar goed, toch het concept eventjes tippen. No Bottom Brunch heet het dus bij No Rules in Amsterdam. En ze doen het volgens mij elke laatste zondag uh, van de maand. Dus uh, toch wel een tip. deed mij heel erg denken aan een disco dunch. Die ik vorig jaar, of misschien al eerder rond corona was dat nog. Uh, toen hadden we die regel dat, je, dat alle horeca na zes uur dicht moesten. Dus toen hadden ze een disco dunch bedacht. Dus dat is een... Iets wat tussen lunch en diner in zit en dan met disco hitjes op de achtergrond. Dat was veel kleinschaliger, was ergens in Oost bij Bistro Bravour. En dat ging dus wel echt helemaal los. Daar gingen mensen echt op de tafel staan, meeschreeuwen met de muziek <coughs> en um, hitjes aanvragen. En dat was echt uh, wel heel erg aan, moet ik zeggen. <laughs> dat vond ik wel heel erg leuk. En daardoor had ik dus ook een beetje andere verwachtingen bij deze... Maar als je meer op zoek bent naar een classy brunch... met toch wat lekkere drankjes erbij... dan kan ik je deze van harte aanraden. Het was volgens mij 35 euro pp. En dan krijg je dus um, drie rondes van. Drie gerechten. Of eigenlijk elke ronde twee kleine gerechtjes. En dus uh, allemaal drankjes zitten er dus ook bij. Dus... Dan wilde ik nog eventjes een luistertip geven. En dat is de Media-meiden-podcast. Uh, een luisteraar stuurde deze naar mij door. En die had hem weer ergens anders gehoord. Volgens mij in, uh, bij Bonnie, het YouTube-kanaal. En het gaat over. Of nou, het gaat over. Het, is, het wordt gepresenteerd door twee meiden die in de media werken. Volgens mij. Um, hebben zij bij verschillende talkshows de, uh, bepalen zij dan de, de inhoud zeg maar, van de talkshow. Dus welke gasten komen er, welke onderwerpen gaan er besproken worden. En zij moeten dus ook heel veel schakelen met BN'ers. Maar ze vinden het vooral heel erg interessant om een beetje BN'ers uit te pluizen. Wat zijn dat nou voor mensen? Van wat voor dingen houden ze? Vinden we dat bij ze passen, ja of nee? Op een hele droge manier weten ze eigenlijk die BN'ers te bespreken... Ze kijken dus ook heel erg naar het nieuws. Van wat is er, uh, nou, een beetje zoals het lekker lorenblokje, wellicht. Um, maar dan op een iets uh, drogere humoristische manier ernaar uh, kijkend. En ze vertellen dus ook wel eens wat leuke details... over hoe dat nou gaat achter de schermen bij talkshows. Um, en wat voor interacties zij hebben gehad met BN'ers. Dus voor mij is dat echt mega interessant allemaal. Zoals jullie weten kom ik ook uit de mediawereld... of heb ik daar in ieder geval in gewerkt. Dus um, sommige details krijg je wel eens mee, maar zij zitten, er wel, zij zitten wel heel dicht bij het vuur natuurlijk. Um, en uh, ik vind het gewoon leuk om te horen hoe zij dat allemaal bespreken. Um, de podcast is volgens mij nu een jaar oud en ik uh, probeer ze dus nu allemaal bij te luisteren. Het zijn iets van 39 afleveringen, dus daar moet ik nog wel eventjes mijn best voor gaan doen. Maar um, goed excuus om wat vaker lekker buiten te gaan wandelen met een podcast op je oren. Dan tot slot wil ik een leestip geven en dat is het boek van januari. Het boek wat ik heb gelezen in januari is Love and Other Words van Christina Lauren. Um, <coughs> dan mocht je gemist hebben waar dat boek over gaat. Macy Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze staat op het punt te trouwen als ze onverwacht haar eerste en enige echte liefde... na haar jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit kon ze met haar vroegere buurjongen Elliot Petropoulos haar diepste geheimen delen. Hij was alles voor haar tot die ene noodlottige avond. Na die avond hebben ze elkaar nooit meer gezien of gesproken. Elliot heeft nooit geweten waarom Macy hem niet meer wilde zien... en hij heeft nooit de kans gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen. Macy heeft zich al die jaren nooit meer echt zichzelf gevoeld... zoals ze dat bij Elliot kon. Ze verloor in één klap haar geliefde en haar beste vriend. Kunnen Elliot en Macy die gemiste tijd en kansen nog inhalen? En qua verhaal lijkt hij eigenlijk wel een beetje op It Ends With Us... want dat gaat ook over twee lovers die op jonge leeftijd iets met elkaar hebben gehad... en die elkaar later in het leven weer tegenkomen. Maar toch vond ik dit boek wel echt anders en eigenlijk veel beter. Ik vond het echt een fantastisch boek, um, omdat het zo mooi beschreven was. Ze had een hele mooie manier om kleine gedragingen van de personages te omschrijven. En dat was zo mooi gedaan dat het eigenlijk voelde... alsof je zelf in die ruimte aanwezig was en deze mensen echt zo goed kende. En daarnaast was het echt een prachtig liefdesverhaal het begint dus echt... Uh, nou, je, je zit eigenlijk tussen twee tijdlijnen in. Dus in de ene tijdlijn leren ze elkaar kennen op uh, 13-jarige leeftijd. En in de andere tijdlijn zijn ze 27... en komen ze elkaar op straat weer voor het eerst tegen na 11 jaar. En je weet dus eigenlijk niet wat er nou precies mis is gaan tussen die twee. En daar kom je ook pas echt helemaal aan het eind achter. Um, maar je wordt dus wel helemaal meegenomen in hoe zij eigenlijk... Um, nou ja, op dertienjarige leeftijd vrienden met elkaar worden... en hoe die vriendschap ook langzaam verandert naar liefde. En ze bij elkaar proberen te testen van wat vind jij nou van mij? Wat vind ik van jou? Willen onze vriendschap hiervoor ja, omruilen in, in liefde? En wat gaat dat dan doen? En dat deed me een beetje ook denken aan het begin van... Uh, een relatie met mijn vriend. Want daarbij waren ook best wel lang vrienden... en waren ook een beetje om elkaar heen aan het draaien van... wat willen we hier nou precies mee? Um, dus dat, dat vond ik wel grappig om te lezen en een soort van te vergelijken uh, met hoe ik dat ervaarde. En uh, nou ja, het is dus op het eind echt een hele grote plotwist Die had ik niet per se zien aankomen. en Die maakte me ook echt mega emotioneel. Um, dus ik ga uiteraard niet weggeven wat het was. Maar zoiets maakt altijd wel heel veel indruk... waardoor je nog heel lang met zo'n boek in je hoofd blijft zitten. Het was ook heel lang geleden dat ik een boek in één ruk had uitgelezen. Ik was s'avonds om acht uur begonnen en twee uur s'nachts had ik hem uit. En ik ben normaal echt iemand die om half elf naar bed gaat, dus dat zegt wel wat. <laughs> um, dus uh, ja, ik vond dit echt een mega aanrader. Ik ben een beetje bang dat ik het beste boek van het jaar al in januari heb gelezen nu. Maar um, laten we hopen dat er nog veel meer goede boeken op mijn pad komen. Maar deze kan ik dus echt zeker aanraden. En dat is dus Love and Other Words van Christina Lauren. Dan heb ik natuurlijk ook een nieuw boek om me aan te kondigen. Namelijk het boek dat ik in februari ga lezen. En dat boek heet Sander en de Brug van Sander Schimmelpenning. Je kan hierbij misschien denken aan de tv-serie die hij heeft gemaakt. Hij heeft namelijk een tv-serie gemaakt waarin hij de ongelijkheid in Nederland aan de kaak stelde. Dat heette Sander en de Kloof bij VPRO. Uh, dat gaat uh, bijvoorbeeld over de vermogens- en kansongelijkheid in Nederland. En nu heeft hij dus ook een boek geschreven, uh, Sander en de Brug. Um, en in dit boek beantwoordt hij de vraag die hij dus na het programma uit alle, ho alle hoeken kreeg. Wat kunnen we er nou eigenlijk aan doen? Dus het is uh, non-fictie en um, het is een leerzaam boek, denk ik... En ik ben heel erg benieuwd wat hier allemaal uit gaat komen. Die serie was natuurlijk ook uh, echt nou ja, lovend ontvangen. En um, hele interessante onderwerpen die hij daarin aanhaalt. En ook de manier waarop. Dus daarom was ik wel heel erg nieuwsgierig naar dit, uh, dit boek. Hij staat ook hoog in de bestsellerlijst binnen Nederland... Dus um, ja, ik ben benieuwd. Ik nodig je uiteraard ook weer uit om samen met mij dit boek te gaan lezen. Dus als je in februari ook dit boek leest... laat het me eventjes weten door een DM te sturen op mijn Instagram-account. Wat ik wou dat ik wist. Podcast heet ik daar. En um, nou ja, ik kan altijd aan het eind van de maand nog eventjes... je recensie met me delen en dan neem ik die ook mee in de aflevering. Dus dat is... Uh, ja, daarmee sluit ik ook gelijk het Lekker Leven blokje af... met het boek van de maand februari. Ja, dan zijn we bij het hoofdonderwerp aangekomen hoe je goede dingen over jezelf afroept. Ook wel de lucky girl trend. Ik kwam een video tegen op TikTok, het zal dus niet zo zijn, um, van twee meisjes die zitten in een auto. Die zijn lekker aan het eten met z'n tweetjes en zij vertellen een verhaal. Ze vertellen dat ze een andere video op TikTok hadden gezien. Waarin een meisje vertelt over haar favoriete affirmaties. En één daarvan is... I don't know why, but everything just works out for me. I'm so lucky, everything just works out for me. Toen zij zei zij dat dus heel veel gaan zeggen. Uh, elke keer als ze elkaar tegenkwamen en er gebeurde iets. zegt dus ze, ja, I'm just lucky, everything works out for me. En uh, dat werkte dus heel erg goed voor hun. Dus ze geven ook een voorbeeld... Um, ze gingen in een nieuw appartement wonen met wat andere huisgenoten... en zij wilden eigenlijk allebei het liefst een slaapkamer op de begane grond. Maar ze hadden ook zoiets van... we willen gewoon dat alle, alle huisgenoten blij zijn met de kamer die ze krijgen. Dus we gaan er niks specifieks over zeggen. Maar dat zou het mooiste zijn als dat zo uitpakt. Nou, twee dagen later kwam uh, hun huisgenootje naar hen toe en die zei... ik heb erover nagedacht en ik denk dat jullie het beste slaapkamers op de begane grond... Um, kunnen hebben. En dan nemen wij wel die op die eerste verdieping. Dus it just worked out for them. Dus dat geeft eigenlijk aan um, nou ja, hoe het voor hun had uh, gewerkt. En het meisje waar zij het dus over hebben in uh, hun eigen TikTok is Laura Galebe. Ik hoop dat ik dat goed uitspreekt. En die heeft dus een paar maanden daarvoor een TikTok gemaakt. En zij is degene die deze hele trend heeft uh, gestart, want zij zegt daarin van... Ik, bezelf, ik beschouw mezelf als een van de personen die het allermeest boft. Want er komen constant bizar mooie dingen op mijn pad. En ja, ik heb het gewoon altijd gelukt daarmee. En het feit is dat ik dat heel veel naar andere mensen uitspreek. Ik ben eigenlijk non-stop aan het zeggen... I'm so lucky, great things constantly come to me, unexpectedly. Um, en dat benadrukt ze dus eigenlijk de hele tijd waardoor het ook op die manier lijkt uit te komen. En um, na deze video heb ik ook heel veel andere video's gezien... van mensen die dit dus aan uit gaan proberen. Die er echt heilig in zijn gaan geloven. Dat zij gewoon geluk hebben met heel veel dingen. En dat er gewoon allerlei mooie dingen op hun pad komen. En daar kunnen ze niks aan doen. Het gebeurt gewoon. En ze vertrouwen erop dat het gaat gebeuren. En... Um, die dus ook die affirmatie zijn gaan zeggen... everything just works out for me. Gewoon dagelijks in de spiegel tegen zichzelf gaan zeggen. En voor heel veel mensen heeft dat dus... Um, ja, voor hele mooie dingen gezorgd in hun leven. Dus ze noemen dit de lucky girl trend. Dus als je, misschien heb je wel zo'n video voorbij zien komen... Dan weet je nu een beetje waar het, uh, waar het om gaat. En ik vind het zelf gewoon zo'n ontzettend mooie trend. En vooral omdat het helemaal draait om positiviteit. Eigenlijk zeg je, ik weet dat er goede dingen gaan gebeuren. Ik hoef eigenlijk alleen maar mijn leven te leven. Ik hoef niks voor te doen. Het overkomt me gewoon. Al die mooie dingen komen gewoon vanzelf naar mij toe. Ik hoef alleen maar te wachten totdat het gebeurt. Dus je bent eigenlijk heel erg zorgeloos. Je vertrouwt er gewoon volledig op dat het toch wel gaat gebeuren. Dus je bent eigenlijk zorgeloos over het feit dat het gaat gebeuren... juist terwijl er zoveel zorgen in de wereld zijn. En door die zorgen die er in de wereld zijn... zijn er eigenlijk heel veel mensen die juist in een hele negatieve spiraal terechtkomen... en die allerlei keuzes gaan maken op basis van negativiteit. En die daardoor ook op zo'n manier gaan denken... die eigenlijk dus op een negatieve manier zeggen ja, nou, dit is gewoon uh, hoe het is. Ja, we moeten er maar gewoon uh, mee omgaan, hè. We uh, kunnen er weinig aan doen. Maar wanneer je dus die lucky girl-trend volgt... heb je eigenlijk een soort oogkleppen op voor negativiteit. Negativiteit heeft gewoon geen impact op jou. Het bestaat misschien wel, maar jij blijft gewoon gaan... omdat jij weet dat er goede dingen gaan gebeuren in jouw leven. Dus jij voelt die negativiteit niet eens. En het resultaat daarvan is dat je je gewoon heel lekker gaat voelen... en je eigenlijk ook beseft dat het een keuze is om je zo goed te voelen. Je kan die persoon zijn die zegt... ja, nou, het gaat allemaal fout, maar goed, hè? Dat, is, dat is maar gewoon hoe het is. Of je bent diegene die zegt, ik vertrouw erop... en ik weet dat, er gewoon, dat ik gewoon geluk heb. Er gebeuren gewoon mooie dingen altijd bij mij... en dat gaat nu ook weer gebeuren. Ik hoef alleen maar op te wachten... En dat is een keuze om je zo goed te voelen. Om op die manier in het leven te staan. En op het moment dat je daarvoor kiest... Ga je er ook naar handelen. Dus je zet die playlist op waardoor je weet dat je je heel goed gaat voelen. Je gaat dingen doen waar je blij van wordt. En je blijft maar herhalen bij jezelf. Het komt eraan, al die mooie dingen. Ik voel het, ik maak me er geen zorgen om. En je gaat daardoor ook keuzes maken op basis van positiviteit. En daardoor zul je dan dus ook zien dat er allerlei positieve dingen op je pad komen. En wat hier dus eigenlijk allemaal aan de grondslag ligt, aan die hele Lucky Girl... Trend is de law of assumption. Misschien heb je er wel eens uh, van gehoord. Het is een theorie die zegt... dat alles waarvan we denken dat het waar is... zich uiteindelijk ook zal manifesteren. Dus dat zal ook uiteindelijk zo gaan gebeuren. Dus als jij denkt dat je een kutdag hebt... alles gaat fout, je laat dingen op je tenen vallen... Uh, de, je iemand uh, zegt iets wat je niet zint of whatever... dan zul je zien dat er die dag nog veel meer dingen fout gaan. Omdat jij erop in hebt gesteld... jij hebt eigenlijk gezegd, jij hebt benoemd... dit is een kutdag. En dan zie je allemaal dingen die fout gaan. Maar als jij zegt... nee, dit wordt een fantastische dag. Everything works out for me. Dan zal alles dus ook positief voor je uitpakken. Dat is het hele idee achter de Law of Assumption. En um, de grondlegger hiervan was Neville Goddard. Hij leefde van 1905 tot 1972. En hij was dus uh, de grondlegger en de belangrijkste voorstander van The Law of Assumption. In het Nederlands ook wel de wet van aanname. En hij wordt dus over het algemeen beschouwd als een van de grootste Amerikaanse mystici van zijn tijd. Hij schreef ook in zijn carrière 15 boeken die allemaal de wet van aanname als basis hadden. Um, hij is het meest bekend om The of Assumption. Ze weten dus ook een van zijn boeken. Maar ook An Essential Lesson: Feelings the Secret, misschien heb je wel van die namen gehoord. Die komen dus allemaal van hem. En hij gelooft dus heel erg in manifesteren, in visualiseren, eigenlijk dingen die nu ook best wel een trend zijn, die je misschien wel meer mensen om je heen ziet doen, en natuurlijk ook niet zonder reden. Um, en waar dat om draait, wat hij eigenlijk ook vooral zegt, is: ga naar het einde. Dus bedenk hoe het voelt om die baan te hebben die je heel graag wilt hebben. Of hoe het voelt om dat huis te kopen dat je heel graag wilt kopen. Of om gewoon geluk te hebben in het leven. Hoe voelt het om altijd maar geluk te hebben? Om uh, iets te hebben waarbij alles altijd gewoon op de manier uitpakt... zoals jij dat zou willen. En houd dat gevoel, die emotie, vast. En als je dan nog dieper gaat in je hele theorie... dan uh, gelooft men dus ook dat je... Uh, als je dat allemaal doet, dat manifesteren en visualiseren, op een positieve manier, dat je dan gaat leven op een andere vibratie, een hogere vibratie, en door daarin te leven, trek je ook alleen andere dingen op die vibratie aan. En met die affirmatie, dus zoals I'm lucky of everything works out for me, kan je dus je onderbewustzijn herprogrammeren naar die nieuwe frequentie, nou ja. Dat hele gedeelte, dat vind ik zelf altijd wat zweverig klinken. Ik heb wel eens een soort van manifesteerweek gedaan. En dan kreeg ik ook allemaal kennis en, en presentaties. En dat ging helemaal van, ja, je moet vertrouwen op het universum. Want die wil jou brengen naar een hogere vibratie. Nou, dat, vind ik, dat gaat voor mij altijd net eventjes iets te ver. Maar ik geloof wel heel erg in de basis hiervan. En die basis is het hebben van een hele positieve mindset En tuurlijk, het is niet de oplossing voor al je problemen. Als jij die affirmaties gaat herhalen... betekent het niet dat je opeens geen geldproblemen meer hebt... of uh, dat er geen ziekte meer is in je familie of wat dan ook... Maar het zal er wel voor zorgen dat je positiever in het leven gaat staan... en daardoor ook sneller positieve gebeurtenissen in je leven opmerkt. En dat kan natuurlijk voor een sneeuwbaleffect zorgen. Bijvoorbeeld die slechte dag. Stel je denkt, ach, dit gaat fout, dat gaat fout. Stel er gaan drie dingen in je ochtendroutine niet zoals je had gehoopt. Dan kan je denken van, ah, dit is een kutdag. En dan zul je ook met een uh, beetje een humeur je dag ingaan. En op het moment dat er ook maar een klein dingetje tegen zit zal jij dat direct opmerken en benoemen, al is het alleen maar in je hoofd, van zie je wel dat dit een slechte dag is, zie je wel, dat wijst erop. En dan gebeurt er weer een klein denkje. Ja, ja, uiteraard, dat gaat ook nog mis. Terwijl als jij had gezegd van oké, okay, er zijn nu wat dingen fout gegaan in mijn routine, boeit niet, ik ga er alsnog gewoon echt een super fantastische dag van maken. Dan hadden die kleine dingen die door de dag heen, tegen zouden zitten alsnog gebeurd zijn. Alleen jij zou ze niet daadwerkelijk als een teken hebben gezien... van een slechte dag. Jij zou er waarschijnlijk heel luchtig mee omgaan... en ze een seconde later alweer zijn vergeten. Maar op het moment dat er iets positiefs gebeurde... je kreeg een mooi compliment voor een presentatie die je hebt gegeven... of whatever, dan zou jij dat vastpakken... en als teken zien van dat je een hele goede dag hebt. Op het moment dat jij besloten dat je die dag een slechte dag zou hebben dan zou je dat verwaarlozen, dat compliment. Daar zou je, je niet eens mee bezighouden, want jij hebt een slechte dag. Ik hoop dat dat een beetje uitlegt hoe een positieve mindset ervoor kan zorgen... dat er gevoelsmatig meer positieve dingen in je leven gebeuren. En daarnaast denk ik dat het ook heel belangrijk is... dat op het moment dat jij positiviteit uitstraalt, dat je dat ook aantrekt. En niet op een soort energiemanier, ook al geloven mensen daar natuurlijk ook in... Ik geloof er meer in op de manier um, dat als ik heel erg positief uh, ben... als ik gewoon heel erg vrolijk ben op een dag... en ik um, neem dat ook mee in de gesprekken die ik met andere mensen heb... dan staan zij er ook meer open voor om mij positiviteit terug te geven. En dat kan natuurlijk op hele verschillende manieren. Ze kunnen me een mooi verhaal vertellen waardoor ik geïnspireerd word. Dat vind ik altijd heel mooi. Maar het kan ook zijn... Dat ze mij een keer iets hebben horen. Noemen iets. Wat ik heel graag wil doen ooit een keer in mijn leven. En dat zij er dan bij nadenken van hé, hey, ik weet daar wel wat voor. Dus op het moment dat je positiviteit uitstraalt, dan staan mensen er ook meer voor open om je te helpen. En gaan er waarschijnlijk dus ook meer mooie kansen op je pad komen. Omdat jij dat uitstraalt, dat je daarvoor open staat. En dat mensen daar gevoelsmatig op aangaan. Dat is meer een beetje hoe ik het zie. En hoe ik het minder zweverig in mijn hoofd probeer te maken. <laughs> maar als ik nog wel heel erg geloof in de basis van die hele wet van aanname. En de hele lucky girl trend dus. Dus ja, dit is uh, een beetje het sneeuwbaleffect wat ik, um, wat ik hier uithaal. En zelfs dus als dingen niet precies gaan zoals je hoopte. Um, dus je kan denken van ja leuke stad, de hele lucky girl trend... maar ik wilde heel graag dat ene huis hebben... en ik heb hem nu niet gekregen... terwijl ik de hele dag door heb gezegd hoe lucky ik ben, bijvoorbeeld. Zelfs dan kan je denken... oh, dit is misschien met een reden... namelijk wellicht is er iets beters voor mij weggelegd. En ik heb dat in het verleden ook wel echt gehad... dat ik onwijs baalde dat ik een bepaald uh, huurhuis niet kreeg... of dat het van de markt was of nou ja, iets. En um, dat, toen, dat ik er toen echt op vertrouwde bij mezelf van... nee, misschien is dit wel gewoon expres. Weet je, misschien komt er wel iets veel mooiers. En toen was dat ook zo. Toen kwam er een huis en toen dacht ik... dit voldoet eigenlijk nog veel meer... aan waar ik behoefte voor heb. En um, het is natuurlijk allemaal in je hoofd. Hè? Het is allemaal... en het, ik, ik, ik snap ook dat je vanuit kritisch oogpunt... hier heel veel van kan vinden. Maar juist omdat je gedachten... zo ontzettend belangrijk zijn... En die zo erg kunnen bepalen hoe jij je leven leeft en ervaart. Um, vind ik het wel leuk om daar op zo'n manier mee te spelen. En um, ja, om een beetje gevoelsmatig bij jezelf uh, een onderzoekje uit te voeren. Uh, ongeacht wat andere mensen daar nou van vinden. Ik denk dan als het jou brengt op een positievere plek. Dan kan het ook weinig kwaad. Als je andere mensen tenminste ook geen kwaad mee doet. Dus ik zat eens te denken als er nou allemaal een maand lang dit eens gaan toepassen. Dus gewoon eventjes naïef doen. Ook al weet je dat er altijd zorgen in de wereld zullen zijn. Er is altijd negativiteit. Maar gewoon eventjes naïef zijn en een maand lang deze mantra herhalen. Dus gewoon, ik heb altijd geluk of er komen eigenlijk altijd goede dingen op mijn pad. Het pakt eigenlijk altijd positief uit voor mij. Dat je een van die dingen pakt of alle drie en dat je die dagelijks is voor jezelf gaat herhalen. Um, zo'n mantra herhalen en gewoon kijken wat ervan komt. En um, misschien gebeuren er hele mooie dingen. Misschien gebeurt er vrij weinig. Maar ik denk dat je in ieder geval... een stuk positievere dagen gaat hebben... omdat je er al op ingesteld bent... dat er positiviteit in je leven gaat komen. Dus ik uh, hoop dat je dit een interessant onderzoek... of dat je dit een interessant verhaal vond. En... Um, Mocht je hier dus meer over weten, te weten willen komen... dan kan ik je ook zeker aanraden om een aantal TikToks te kijken. Als je zoekt op de hashtag Lucky Girl Trend... dan kan je echt een heleboel vinden... en dan zie je dus ook hoe andere mensen dit hebben ervaren. En um, ja, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Volgende week is er helaas geen aflevering... want dan ben ik een weekje op wintersport. Um, maar de week daarna ben ik uh, gewoon weer terug. Laat me ook even weten dus of je het boek van februari meeleest... En um, dan uh, hoor je me daarna weer op de plek waar jij dan ook je podcast luistert. <laughs> Oké, okay, doei doei!